0: Назар Стодоля, друзі, це один із тих творів, чові назви багато хто з нас чув, але який мало хто читав. Отож, сьогодні ми поговоримо про п'єсу Тараса Шевченка «Назар Стодоля», його драматургію загалом, а також поглянемо на кілька слів, що я вибрав з цієї п'єси, Подивимось, чи ви їх знаєте. Мене звати Антон Бондаренко, це проєкт «Освітарня», і тут ми говоримо про українську мову, літературу та історію. Отож, гайда! Кажуть, Тарас Шевченко дописав три п'єси. Усі вони належать до першого раннього періоду його творчості. І з цих трьох п'єс до нас дійшла повністю лише одна, остання його мелодрама Назар Стодоля, що він її написав десь наприкінці 43 року, 1843 року. Дві інші до нас не дійшли. Одна лише в невеличкому уривку, а другої взагалі слід пропав. Невідомо також, друзі, якою мовою він їх оригінально або початково писав. Тут думки розходяться. Хтось каже, що він писав свої п'єси російською мовою, а потім перекладав їх українською. А хтось, як, наприклад, Куліш, запевняє, що Стодолю, свою третю п'єсу, він із самого початку написав українською мовою, а потім переклав на російську. Хай там як, а російського тексту у нас немає, тож і питання відтак почасти відпадає. Це молодрама, друзі, своїм духом. Сюжетом і формою, тобто Назар Студоля, цілком і повністю належить нашій драматичній традиції 20-40-х років 19 століття. Назар Стодоля схожий на п'єси Котляревського чи Квітки. Усіх їх відзначає доволі простий, якщо не примітивний, сюжет. Там є або любовний трикутник, тобто гарна дівчина, багач нелюб, що до неї залицяється, і простий парубок, якого вона кохає, який кохає її, але проти Їхнього шлюбу э, стає завжди сім'я. Так? Наприклад, так було у, у драмі, або у п'єсі Наталка Полтавка, та й такий самий любовний трикутник є в Назарі Стодолі. Або це були п'єси на побутові сцени з великою домішкою чогось комічного, наприклад, як у москалі-чарівнику. Втім, попри свою сюжетну простість, ці твори були дуже багаті на етнографічний і фольклорний матеріал. Майже в кожній такій п'єсі співається багато народних пісень, детально описується побут селян і тогочасне життя, а разом із чистою народною мовою вони стають своєрідною енциклопедією нашої минувщини. Як тоді люди жили, як вони сваталися, як вони виходили заміж і так далі. Власне, заради однієї мови, пісень та описів побуту і обрядів їх і варто читати. Дарма, що сюжети там досить прості і примітивні. Тут ніде правди, діти. Взагалі, ще Борис Грінченко, друзі, наш відомий письменник, педагог, та й загалом культурний діяч кінця 19 століття, кінець 80-х, 90-ті роки, казав, що мови, української мови найкраще вчитися саме в наших перших письменників, таких як Котляревський, Квітка Гулак, Артемівський, Грибінка, Шевченко, Куліш, Мирний, Нечуй-Левицький, також Марко Вовчок, так? Чому? Бо ці люди виросли серед селян, а відтак хоч не хоч, а вібрали, всотали в себе живу народну мову, будову фрази і так далі, яка тоді була дуже чистою і надзвичайно самобутньою, а тоді мова була з багатьма дотипами, приказками і так далі. Саме через мову, насправді, і я взявся читати Назара Стодоль. А зараз кілька слів про сюжет. Отже, ті відбувається у, у 17 столітті, перепрошую, в Чигирині. За сюжетом ми розуміємо, що це доба після Хмельниччини, тобто 1660-ті і далі роки. Жив собі тоді один сотник чигиринський на ім'я Хома Кичатий і мав доньку-красуню Галю. Вона кохала парубка Назара, ну а Назар кохає її. І Хома про це знає, вони хочуть одружитися, але він проти. Так? Батько Тишкома хоче або має намір одружити свою Галю зі старим полковником. Він, бачите, був дуже багатий, його всі мали за пана, ну от Хома хоче поріднитися з ним. Те відбувається у переддень Різдва. Тоді, коли всі колядують, як раптом стук-стук у хату до Хоми і Галі, Заходять старости. Невідомо від кого. І тут Галя вже радіє, думаючи, що це від Назара. Ну а батько то знає, від кого справді ці старости. Він знає, що це старости від полковника. Отож, він думає тишком-нишком зараз її одружити, видати за, за полковника. Ну а далі, як справа буде зроблена, то давати задню буде вже пісно. Раптом, друзі, знову стук у двері і заходять колядники. А цими колядниками були ніхто інший, як Назар, Зі своїм другом Гнатом. І тут усі розуміють, від кого ці старости, власне, розігрується драма. Галя розуміє, що це від полковника, вона не хоче. Вони з Назаром, Галя з Назаром, давай на коліна і благати батька, щоб дозволив їм одружитися. Але той вперто стоїть на своєму. Ні, та ні, за Назара не віддам. Підеш за полковника. Назар падає у розпач. Вони з Гнатом ідуть геть, йдуть у шинок і там Гнат думає розважити якось Назар, мовляв, не тільки світу, що в вікні, за вікном ще більше, або не одна Галя-красуня є ще красніші від неї. Але марно, Назар вдається в тугу, його обіймає розпач і нічого йому не миле. Тоді хтось із них пропонує викрасти Галю і. і Почухрати на січ. Власне, почухрати на січ, там окошитися, жити з козаками та й, та й поживати собі серед козацтва. Це вони й роблять. Назар викрадає Галю і чекає нагнати у домовленому місті, щоб разом у трьох чкурнути за пороги. Як раптом... А що раптом, друзі, коли цікаво, ви дізнаєтесь самі, прочитавши цю коротесеньку у 30-40 сторінок п'єсу. Перед тим, як перейти до словничка, я хотів би відмітити ще дві деталі. Перша – це місце, де розгортаються події, а друга – це час. Як уже сказано, дія відбувається в Чигирині недовго після смерті Богдана Хмельницького, коли Україна ще переживала своє державне відродження і ще мала... Надію, ще плекала надію на збереження своєї самостійності і незалежності. Шевченко дуже любив час Хмельниччини і надзвичайно жалкував, дуже шкодував, йому дуже боліло, що Хмельниччина, що ось цей визвольний, масивний, масштабний рух так нічим і не увінчався, так нічим не закінчився, а всі повстання зрештою звелися ні на що. Тарас особливо любив і Чигирин, столицю, Гетьманщини, так, столицю цієї держави Богдана Хмельницького. Про це місто він часто згадував у віршах. Один навіть так і називається «Чигрине, чигрине». І ось зараз я прочитаю кілька рядків. «Чигрине, чигрине, все на світі гине, І святає твоя слава, як пилина лине, За вітрами холодними в хмарі пропадає, Над землею летять літа, Дніпро висихає, Розсипаються могили, високі могили, Твоя слава!» І про тебе, старче малосилий, Ніхто й слова не промовить, Ніхто й не покаже, Де ти стояв, чого стояв, І на сміх не скаже. Ось так і ми зараз, так, Забули, що таке Чигирин, Чим він був, ну і так всі побратими, Власне всі сучасники Тараса Шевченка о, На початку 19 століття Також були вже забули, Ким були, І хто, і ким були його предки. Отож, Чигирин, друзі, для Тараса, Це уособлення вільної України. Друга деталь – це постать Гната у драмі, яка мені дуже нагадала Кирила Тура, цього персонажа з історичного роману «Чорна рада» панька Куліша, пантелеймона Куліша. Пам'ятаєте того козарлюгу-химородника, того шибайголову, але заразом і вірного, щирого друга? Звісно, Куліш писав свій роман після Шевченкової п'єси десь на 20 років чи 20... та на 20 згаком років після Шевченкової п'єсни, але типажі схожі. Та й історія з викраданням Любки також схожа. У Куліша Крило Тур намагається викрасти доньку Шрама Лесю, пам'ятаєте? Однак у Тараса гнат це другорядний герой і зовсім, отже, нерозвинений. Та все одно, схожість обох звернула мою увагу, вона така цікава. Тепер, друзі, до слів. Друга частина, радше мовна. Почнемо зі славного «Цур тобі», або «Цур йому», або «Цур комусь», так? або «Цур тобі пек тобі», як вживав це слово Нечуйливицький постійно, він вкладав його в уста своїх героїв. І це, друзі, вживаємо цей вираз, коли хочемо виразити своє незадоволення, своє обурення або е, небажання чогось, або бажання позбутися когось. Ну, наприклад. Цур йому, який нехороший, як прийде до нас, то зараз із хати втікає. Тут цим виражається бажання позбутися когось, так? Цур йому. Або «Я отець, я цар її, та цур йому пек». Тут мені важко якось пояснити. «Я отець, я цар її, та цур йому пек». Або ось ще одне. «Ой, Боже мій, я б і грошей тих не схотіла через той страх. Цур їм тим грошем». Цур їм. Типу, добійся ці, ці гроші. Наступне слово, друзі. аніталень. Аніталень або анічечирк. І це означає тихо. Ніде, ні слова. Так? Ну, наприклад, глядиш, аніталень, не розкажи. Так? Тут це означає глядиш, цить, не розкажи. Або глядиш, мовчи, не розкажи. Бо питає учнів, хто читати буде? В класі всі анічичирк. В класі тихо, анітелень. Або у відповідь Аніталень. Ніхто, анітелень. Всі мовчать. Поїхали далі. Наступне слово далебі. Цей прислівник, по суті, вставне слово далебі. І, і далебі, друзі, не знаю, як вам пояснити, що воно це слово означає. Це як точно, справді, дійсно. Та? Наприклад, забожіться, що все зробите. От, їй же Богу, далебі. Точно. Та ні, не скажу, далебі, не скажу, справді не скажу. Або ще одне, не дивись так хмарно, далебі, не полегша. Дурниця все, і товариство, і любов цур Цур їм, до Добійся їх, допекла їх. Ось так, дали бійся справді, дійсно. Наступне. Злигатися з кимось. Злигатися, друзі, це означає познайомитися або зазнайомитися, увійти в товариство, увійти в стосунки з кимось, та? З кимось непевним, сумнівним, підозрілим, поганим. Та? Злигався з дьяволом або злигався з кодлом. Та? Злигався ти, друже, з розбійником, з пустуном, з шибаю головою якимось. Ось так, злигався. Має виразну негативну конотацію. Ще є синонім до цього слова «з'якшитися». Та? З'якшитися з кимось поганим, зазвичай. завжди. І останнє на сьогодні, друзі, це... Кирпугнути або гнути кирпу тут цей вираз. Ви всі знаєте, я певен. Це означає зазнаватися, високо нестися. Так, тепер, бач, у пани лізе, кирпугне, або куди кирпугнеш, постривайно, ну. стишся трохи. На цьому, друзі, у мене все. Не знаю, чи радити вам на зараз ту долю, чи ні. Заради самого сюжету я б не радив, але коли цікаво дізнатися, що казали старості, наприклад, входячи до хати господаря, коли цікаво, як тоді все жилося, коли цікаво трохи покуштувати. Шевченкової прозової мови, то, звісно, я вам радив би, і ви знайдете з десяток, можливо, цікавих слів. Ну а наразі, друзі, я дякую вам за цей коротенький літературно-мовний або мовно-літературний подкаст. Нагадую, що освітарня також є в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці незабаром, певно, і в Ютубі, але про це пізніше буде. Ну і так, підписуйтесь, ставте вподобайку, підписуйтесь на канали, на подкаст, і побачимося, або почуємося з вами в наступному подкасті. Бувайте, друзі, дякую.